0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер экспертов создаю контент, продающий для них, также коуч в процессе обучения и, конечно, основатель книжного клуба, который работает в онлайн-формате, где мы совместно выбираем литературу, добавляемся в чатик, там немного обсуждаем книгу, я подбираю материал по ней, возможно, изучаем биографию автора, а уже после мы устраиваем полноценный созвон обсуждения, где делимся понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. И, конечно, стоит еще рассказать про оффлайн встречу в Москве. Скоро уеду в Липецк, но через неделю вернусь и начнем активно все это продвигать. Ходить на йогу вместе, на выставке, устроим пикник, познакомимся, обнимемся и поговорим еще и вживую. Все ссылки можно найти в описании к эпизоду. Присоединяйся, буду тебя очень рада. А теперь перейдем к книге и эпизоду, который я очень давно откладывала. Вчера была классная погода, прям сопровождающая, так скажем, эту тему. Лил сильный дождь, и я думаю, ну сейчас точно нужно записывать эпизод. Но он шел настолько сильный, что просто это было слышно даже при записи звука. Поэтому пришлось принести на сегодняшний день, прям перед отъездом, собственно, вместо сборки вещей, так скажем, я решила записать. И буду в поезде монтировать этот выпуск. Поговорим мы про смерть очень сложная тема, но разберем мы книгу, которая называется "Как мы умираем". И я ее видела на просторах интернета, плюс здесь, конечно же, на обложке написаны ее регалии: бестселлер, Sunday Times, 1500 отзывов на сайте Amazon. И я люблю такие книжки, которые бестселлеры, топ 10 в каком-то мировом рейтинге, они меня привлекают, но зачастую, конечно, впечатление от них так себе. Единицы бывают действительно значимыми. И эта книга меня зацепила, в принципе, своей тематикой. Казалось бы, это очень табуированная тема, о которой никто нигде почему-то не говорит. Это как будто слово, которое стоит избегать, не говорить об этом, не думать. И, конечно, интересно, как вообще происходит весь этот процесс. Поэтому эта книга от терапевта и онколога Кэтрин Мэнникс, Собственно, она очень многое время посвятила работе с анкобольными, и эта книга — сборник историй людей совершенно разных, профессий, судеб, возрастной категории, жизненного опыта. Они все написаны в очень интересной манере, подачи, и здесь красной нитью прослеживается тема того, что говорить о смерти нормально, и наоборот, как важно это делать. Плюс после каждой части идет ряд вопросов, таких философских на подумать, которые посвящены этой теме, и у меня прям сейчас идут мурашки, пока я это рассказываю. Мне кажется, очень важно изучить эту книгу, и в целом, к сожалению, я не смогу пересказать все истории, которые здесь есть, потому что их огромное количество, но... Частью поделюсь, которые у меня отложились после большого промежутка, после прочтения ее, и которые оставили такой отпечаток. Мы часто отрицаем смерть близких и даже не хотим об этом думать, что когда-то кто-то уйдет. И это, правда, очень грустно, и осознать это, наверное, до конца невозможно и очень страшно, поэтому хочется избегать этой темы, и я ее очень долгое время не касалась. То есть в детстве, например, со мной никто об этом не говорил, только когда произошла смерть дедушки, я лицом к лицу, собственно, столкнулась с этим. Смерть первой дедушки была в моем супер детском возрасте и я особо не помню это время а второго дедушки уже в сознательном я была наверное в восьмом классе или что-то около того и для меня это конечно было очень страшно странно и непонятно вся вот эта церемония какие-то ритуалы но конечно же это все относится к к стороне веры, и у каждой религии, у каждого человека какие-то свои пожелания. И, возвращаясь к началу, как раз и хочется сказать о том, что важно это обсуждать, потому что у людей бывают свои предпочтения или пожелания, как он хочет уйти, например. И... Тут кто-то может уйти в сторону кремации, кто-то там просто быть похороненным в земле, в общем, есть разные вариации, об этом здесь мы говорить не будем, но просто именно сама дебуированность темы, хочется ее немножечко снять для вас и сказать, что, ну, это правда часть нашей жизни, неотъемлемая, к сожалению. Есть формат того, что существует неожиданная смерть, когда человек там попадает в автокатастрофу или какое-то природное явление на него влияет. Но есть также и постепенное. Постепенное — это когда человек заболевает чем-то, и можно даже по этапам отследить, как все это доходит до смерти. Собственно, автор и сравнивает этот процесс с рождением. Итог. Как будто она даже приводит в пример момент, что когда девушка, женщина рожают, это может быть огромный промежуток времени. То есть никто не знает, как это произойдет сам формат, и форма и ощущения, а смерть более прогнозируемой, И там нет конкретных дат, но есть вот эти этапы, которые можно четко отследить. К сожалению, здесь не было конкретного списка: пункт первый, второй, третий, четвертый, но скорее он и не нужен, потому что это наглядно видно, плюс она каждого из пациентов сопровождала в каждый период времени и объясняла родственникам, что происходит с пациентом. Самое важное, что автор еще и изучила КПТ, то есть отнеслась к своей работе не только с врачебной стороны, но еще и с психологической. То есть насколько важно правильно доносить человеку информацию, поддерживать его и наоборот мотивировать. То есть не давать шанса опустить руки. Потому что много историй, когда людям ставили диагноз, и они просто терялись, будто бы исчезали из жизни, хотя еще оставались живыми. И насколько важно верить в свое излечение, если оно действительно возможно. Но в любом случае не терять надежду никогда. Плюс психология — это про общение через я-сообщение, про донесение информации, и как важно пациенту действительно рассказать, что с ним происходит, чтобы он не додумывал. И вообще, как важен контакт и взаимодействие между людьми, потому что... Иногда даже, когда нам врач что-то рассказывает, мы потом перевираем это, рассказывая своим родственникам. И вот здесь был один из примеров, когда мужчине рассказали про диагноз и отправили его домой, чтобы он немного отдохнул от лекарственных средств, потому что не имело значения, когда их начать принимать, через неделю или прямо сейчас. И когда он это рассказал жене своим языком, как он это понял, она это интерпретировала как отсутствие всех надежд, и вот здесь есть важность того, как нужно разговаривать. Можно даже несколько раз уточнять, спрашивать, в общем, находить контакты, взаимодействовать с людьми. Также здесь рассматривался очень трогательный пример еще и помощи пациентов друг другу. Например, когда одна девушка любила петь, а другой мужчина обожал музыку, и они проводили время вместе, у них были соседние палаты, или женщина, которая отчаялась, что не попадет на свадьбу своей дочери, а дочь очень нуждалась в ее поддержке. И, собственно, соседка по палате ее тоже мотивировала на выздоровление. Они вместе учились ходить, чтобы она все равно смогла ее провести до алтаря. И так и случилось. То есть миллион трогательных историй, снова вся покрылась мурашками, которые заставляют тебя задуматься над тем, как... Здорово, что мы живы, и как приятно осознавать, что ты находишься в моменте сейчас, и у тебя нет таких серьезных проблем, как описано в этой книге. Были и примеры тех людей, которые теряли смысл жизни и просто не понимали, что делать, какие-то полностью затуманенные и одинокие. Люди, у которых, возможно, была семья и дети, но они как будто теряли эту последнюю надежду. Другие, которые ради семьи и детей пытались всячески дожить и больше времени провести с ними. Также здесь стоит рассмотреть еще и историю о том, что иногда болезни это что-то тяжелое, сопровождающееся большим количеством боли. и... В каких-то странах разрешена даже эвтаназия. Это момент, когда ты можешь, так скажем, уйти из жизни законно. То есть тебе дают какое-то лекарство и все. Все заканчивается. Но здесь это рассматривалось с позиции того, что часто эти страны именно пропагандируют такой формат. И был мужчина, который знал, что не важно, сколько времени пройдет, но ему хочется впитать эти остатки дней. Но ему насильно как бы постоянно намекали на такую возможность и такой вариант. Собственно, он даже уехал из той страны в другую, чтобы уже спокойно побыть в клинике, где ему разрешат делать то, что ему хочется, и не будут впихивать то, что, казалось бы, странно. Ну то есть он не один раз отказался, но по-прежнему почему-то врачи намекали на это. Я даже не знаю, как относиться к такому варианту. Интересно, что вы думаете насчет эвтаназии. С одной стороны, это как бы гуманно, чтобы не чувствовать боль, с другой, неизвестно, сколько ты проживешь, по идее, возможно же, какое-то излечение. Хотя все равно такой формат предлагают уже в каких-то крайних случаях. Также были и примеры большой любви. Мне больше всего запомнилась история, где была пожилая пара, которой вместе уже более 50 лет, и когда врачу нужно было прийти к ним домой, чтобы увидеть, собственно, пациентку, Встретил на пороге вот этот дедушка, да, так скажем, дедушка и бабушка, да, живущие в этом доме. И дедушка попросил не говорить о диагнозе, не говорить о смерти, ничего подобного, потому что это будет сложно для его жены. Якобы она не знает о диагнозе и пусть живет так, счастливо и все у них хорошо. А когда она поднялась к бабушке, то она сказала о том, что она знает про диагноз и просто не может поговорить со своим мужем, потому что ему будет больно, страшно, и как будто каждый из них старался настолько оберегать друг друга, настолько отодвинуть этот момент, и это про большую заботу, большую любовь, как будто бы, где ты настолько любишь человека, что не хочешь, чтобы ему было больно даже морально. Для меня это очень трогательная история. И там таких огромное количество. Дальше и вообще идет раздел еще и про детей. Что просто невероятно берет за душу. Это самое страшное, и никому такого не пожелаю. Естественно, как и каждый из этих вариантов, надеюсь, у всех все будет хорошо, все будут здоровы и счастливы. Но, к сожалению, так бывает. И был пример девочки, которая была больна раком и как она хотела оставить маме памятный подарок. Она там делала из каких-то подручных средств ей подушку, чтобы она лежала потом на кресле-качалке, которое она часто использует и где читает в свободное время. И про девочек-близнецов, одна из которых тоже имела диагноз, была больна, и с течением времени, конечно же, ее жизнь закончилась, но насколько весь период ее жизни был наполнен счастливыми моментами, и как семья всячески пыталась ей помочь и найти разные способы лечения. Очень много историй, и все они основаны на реальных событиях, и поэтому читать тяжело, конечно, морально, просто тяжело, потому что ты знаешь, что действительно кто-то это испытал. А я еще суперэмпатичный человек. И только сейчас я прихожу к тому, чтобы не перекладывать это все на себя, потому что это отзывается во мне как в психологическом состоянии, так и в физическом. Я, например, вчера была на массаже, и мне массажистка даже сказала о том, что я правда эмпатичный и тревожный человек, но я умею расслабляться. Например, благодаря йоге я умею дыханием владеть и, собственно, в моменте как-то отпускать свое тело. Поэтому я старалась читать и потом отстраняться от этой книги, то есть не переваривать постоянно эти мысли, истории. И, видимо, из-за того, что это все накопилось, мне было сложно записывать еще и этот эпизод. И в итоге мне хочется сказать о том, что я очень рекомендую эту книжку. Она правда очень ценная, значимая и интересная, написанная легким языком. Но если вы очень впечатлительны, то я рекомендую либо делить как-то на части. либо либо, возможно, не время, может быть, чуть попозже изучить этот материал. Но это как будто правда важно, и еще из интересного у меня даже был знакомый парень, который работал в ритуальных услугах Это была совершенно случайная встреча, можно сказать, даже не знакомая, а просто человек, с которым мы в один момент на одной общей встрече познакомились И это настолько другой человек, я не знаю, возможно, все люди, работающие в сфере похоронных услуг, такие, но... Я не могу утверждать, конечно, за всех, просто это вот один единственный пример, насколько человек по-другому смотрит на мир. То есть как будто его психика уже настолько защитилась от всего этого, что постоянно присутствует черный юмор, шутки про смерть, какие-то сравнения с вот этой всей сферой. Это очень странно. Конечно, интересно вообще, как люди в этой сфере работают. Если вы тоже знаете что-то подобное, какие-то истории или знакомых, поделитесь в комментариях, Комментариях. Я буду рада просто почитать и посмотреть, как это бывает. В целом, правда, стоит об этом говорить. И, кстати, у меня целых два экземпляра этой книги, поэтому мне бы хотелось разыграть их, возможно, даже два. Если вы хотите поучаствовать, сделать это очень просто. Нужно подписаться на мой YouTube-канал, подписаться на запрещенную соцсеть с картинками и подписаться на телеграм-канал, где как раз будет проходить конкурс на эту книгу. Нужно будет оставить любой комментарий, и их количество не ограничено. Чем больше комментариев, тем больше шансов на победу, и эта книга отправится вам. Если с помощью генераторов чисел, он определит как раз ваш комментарий. Участвуйте и в целом подписывайтесь на телеграм-канал. Я там делюсь еще больше инсайтами, мыслями, еще раньше рассказываю про события своей жизни и в целом устраиваю вопросы для новых эпизодов. Так что вы точно будете в курсе всех событий. Плюс подписывайтесь на Twitch, я там хочу с вами общаться вживую, отвечать на какие-то вопросы и в целом проводить время вместе еще и в таком формате. Спасибо за прослушивание. Подписывайся на подкаст. Ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь. Сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Звездочки на Apple подкастах. Оставляй комментарии, например, в телеграм канале И, конечно, рассказывай о подкасте в своих соцсетях. Обожаю ваши репосты. Спасибо большое за них. И мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.